1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. No sé si se han dado cuenta, queridos oyentes, que hace poquitos días comenzábamos el lunes y con él la nueva semana de estudio del Compendio del Catecismo... Y ya hemos pasado el ecuador de la semana, estamos a jueves y afrontando ya el programa de este día en nuestra franja horaria, todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, de 3 a 4 en Canarias. Nos damos cita en torno a las ondas de Radio María, queridos amigos, para abrir el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y buscar en él la doctrina que nos salva. Ya saben que eh, los catecismos son esos instrumentos valiosos aprobados por la Iglesia, incluso como se da en nuestro propio caso en el compendio del catecismo promulgados por la propia autoridad suprema de la Iglesia para explicar a los fieles la doctrina católica. ¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿Cuáles son los sacramentos y cómo hemos de entenderlos? ¿Cómo es la nueva vida en Cristo y cómo hemos de vivir los mandamientos? ¿Cómo es la oración que el cristiano tiene que hacer? ¿Cuál es la oración que Cristo nos enseñó y qué significa esa oración? Bueno, pues todo esto está explicado en los catecismos, en esas cuatro partes en las que suele dividirse siempre el catecismo. Así lo hace el catecismo mayor de la Iglesia y así lo hace este resumen autorizado del mismo, que vio la luz en el año 2005 y que fue preparado y también promulgado por el Papa Benedicto XVI. Pues con mucha ilusión, queridos amigos, porque esa hay que renovarla a diario... Pues volvemos a abrir nuevamente nuestro libro de texto, lo hacemos por la página 117, en ella vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa y pasaremos también a la página 118, a ver si nos da tiempo también hoy a ver un par de números, vamos a ver si vamos tomando un poquito de ritmo y vamos eh, viendo, sin prisa pero sin pausa también por supuesto, pero con un poquito más de ritmo pues los distintos números que cada día nos ofrece nuestro libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como somos conscientes, queridos amigos, y así lo repito tantos días porque estoy plenamente convencido de que profundizar en el misterio de Dios es algo que excede absolutamente a nuestras fuerzas, eh, sabemos que conocemos a Dios porque Él se ha revelado, es cierto que nosotros podemos conocer su existencia y algunas cosas de Dios, a través de la luz natural de la razón, pero también es cierto que nuestra razón está oscurecida por el pecado, nuestra voluntad está debilitada, y si podemos conocer cómo es Dios y la plena revelación es porque Él se ha revelado. De suerte que necesitamos que Dios mismo nos ilumine para poder profundizar en su misterio, para poder conocer la fe católica. Por eso todos los días, al comienzo de nuestro programa, elevamos juntos una plegaria al Espíritu Santo, para pedirle que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz eh, y que nos fortalezca también con su gracia, de manera que podamos cumplir con nuestro cometido, el del estudio del compendio del catecismo. Así que amigos, si están preparados, si han renovado su ilusión, si tienen el catecismo en las manos, recojamos el corazón para elevar juntos nuestra plegaria al Espíritu de Dios. Bueno amigos, y seguimos aquí en el Compendio del Catecismo y seguimos avanzando en esos pasos, en esa rutina radiofónica que nos acompaña cada día después de nuestra oración, afrontamos el momento titulado Pinceladas de Sabiduría. Vamos a escuchar una nueva narración escrita por don Justo López Melús en un libro así titulado Pinceladas de Sabiduría y que como cada día nos ofrece la voz de Alberto vamos a por la de hoy, que se titula El Hijo del Rabino.
2: El Hijo del Rabino El Rabino Abraham tenía fama de santo y dejó este mundo rodeado del afecto de su comunidad. Cuando llegó a la otra vida, los ángeles quisieron agasejarle y ofrecerle un homenaje. Pero el rabino afligido, como ausente, no quería ser agasajado. Finalmente le condujeron ante el tribunal, donde se sintió rodeado de una infinita y amorosa benevolencia y oyó una voz que le decía, ¿qué es lo que te aflige, hijo mío? —¡Oh, señor! —respondió el rabino—, yo no merezco estos honores. Aunque fuera considerado un ejemplo para los demás, tiene que haber algo malo en mi vida y mi único hijo, a pesar de mi ejemplo, ha abandonado nuestra fe y se ha hecho cristiano. Entonces el Padre Eterno le respondió, eso no debe de inquietarte hijo mío, comprendo muy bien cómo te sientes, pero tengo yo un hijo único que también se ha hecho cristiano. Eso dicen que le pasó a Teodoro Held, el fundador del sionismo.
1: Como pueden ver, queridos amigos, una vez más, eh, la pincelada que nos ofrece Don Justo López Melús, no le falta su corte humorístico y también una serie de elementos que nos pueden dar para reflexionar. Eh, yo voy a reflexionar sobre algún elemento que quizá no está directamente relacionado con lo que hemos oído, pero sí que se deduce o se puede deducir de lo que hemos oído. Es la historia de este rabino Abraham, que tenía fama de santo y que dejó este mundo rodeado del afecto de su comunidad, y que cuando llegó a la otra vida, los ángeles trataron de agasajarle, pero él se encontraba afligido y como ausente. Y es que llevaba en el corazón el dolor de que su hijo se había convertido al cristianismo, y eso él lo llevaba con muchísimo dolor. Bueno, y tiene lugar luego pues, esa anécdota sencilla y simpática que cuenta Don Justo cuando este rabino les pone a Dios Padre lo que ha pasado, y el padre le dice, te entiendo muy bien, hijo mío, porque yo también tengo un único hijo y también se ha hecho cristiano. Bueno, más bien era el mismo Cristo, ¿no? Bien, pues aparte de esta historieta simpática, eh, me gustaría reflexionar sobre varias cosas y de una manera muy breve con ustedes. La primera de todas es que por muy buena que haya sido nuestra vida, por muy ejemplares que hayamos podido ser, el cielo no nos lo ganamos con nuestro esfuerzo, queridos amigos, sino que es fruto de la misericordia de Dios. La bondad de Dios es la que nos regala la vida eterna y no son nuestros propios esfuerzos. Ya saben que hubo una herejía de la que hemos hablado en algún momento aquí en nuestro programa que se llamaba el pelagianismo, según la cual nosotros, a base de nuestras fuerzas, podíamos eh, hacer méritos para conquistar cotas sobrenaturales. ¿no? Y, y la iglesia salió al paso diciendo que todo lo que de sobrenatural existe en nuestra vida es obra de la gracia, que al final todo es gracia. Que sí es cierto, que el Señor quiere contar con nuestro esfuerzo, que el Señor quiere que seamos ejemplares en todas y cada una de las cosas que hacemos, pero que eso no será lo que nos dé el triunfo, sino que es la fuerza de Dios la que se realiza en nuestra debilidad. De manera que nadie se gana el cielo por sus propias fuerzas o por su esfuerzo personal o por mucha fuerza de voluntad que le ponga al asunto, sino que nos ganamos el cielo porque nos acogemos a la misericordia de Dios y como obra de su gracia que todo lo ilumina y que todo lo consigue, nosotros podremos llegar al cielo. Nuestra colaboración será nuestras buenas obras pero lo que nos conseguirá el cielo será siempre, como digo, la gracia de Dios. Bueno, pues esa es una primera conclusión que no sé por qué se ha traslucido de la lectura de eh, esta pincelada que hoy acabamos de escuchar. Por muy ejemplar que haya sido nuestra vida, todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Por eso, la Iglesia, cuando alguien muere en su funeral, eh, nunca le canoniza y tenemos que tratar de evitar los sacerdotes también entre comillas, canonizar a aquellos que han fallecido. Tenemos que pedirle al Señor de la misericordia que ejerza el poder de su misericordia con ese hermano que nos ha dejado. Por muy ejemplar que aparentemente haya sido su vida, nosotros tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de él y que él, como el mejor de los pagadores, pues pague también esas obras buenas que nuestro hermano ha realizado. Pero sobre todo que ejerza misericordia con las faltas y pecados que por debilidad humana aquel que nos deja ha cometido. Segundo, eh, a propósito de lo que le ocurría a este rabino Abraham, eh, lo mucho que sufren muchas veces los padres viendo a sus hijos alejarse de la iglesia. Sé que estoy forzando un poquito la pincelada, eh, pero es verdad que también me lo ha recordado y quiero compartirlo con ustedes porque yo creo que esto nunca ha salido en nuestras pinceladas y tampoco todavía en el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Si supierais, queridos amigos, lo mucho que hace sufrir a los padres el que los hijos, que han sido educados en la fe, que han tratado de darles también una educación cristiana en colegios religiosos, pues un buen día, de buenas a primeras, o bien porque van a la universidad, o en definitiva porque se dejan arrastrar por la pereza y después esa pereza les hace buscar razones para alejarse de la iglesia. No sabéis lo mucho que sufren los padres. Y que vais a visitarlos quizá los fines de semana con vuestros propios nietos y sabéis que ellos son hombres y mujeres religiosos que van a la iglesia y que serían felices viéndos nuevamente asistir a la Santa Misa Dominical con ellos y os quedáis en la cama en la casa de vuestros padres viendo cómo ellos marchan a misa tristes o incluso a veces arrastrándolos a que ellos no puedan marchar porque ellos tienen visita ese día y os quieren agasajar hasta en los más mínimos detalles. Eh, a veces qué egoístas somos los hijos, queridos amigos, y creo que en esto tenemos también que ser muy conscientes del daño que estamos haciendo o que están haciendo algunos con respecto a sus padres. Qué poco nos cuesta, queridos amigos, saber que a nuestros padres les ilusiona que nosotros nos acerquemos a la iglesia, pero nosotros en nuestra indignidad preferimos verlos sufrir a acercarnos a la iglesia, porque la libertad de conciencia, porque no sé cuántas cosas, porque es que ya no creo, porque es que los curas, porque es que las monjas, porque es que la iglesia, las mil excusas para quedarnos en la cama. Y ya no solo los hijos, sino también los nietos. Y ven cómo el fruto de su propia familia se va alejando cada vez más del Señor. Los hijos por pereza y ya los nietos por desconocimiento. Queridos oyentes, vamos a ser un poquito más considerados con nuestros padres, vamos a ser un poquito más humildes y vamos también a darles gusto en esto que a ellos les hace tanta ilusión, que nosotros volvamos a acercarnos a la iglesia. Y no hay que acercarse a Dios porque a nuestros padres les guste, pero también porque a nuestros padres les gusta. Y ese acercarse a Dios puede volver a ser en nosotros un signo de conversión, un signo de acercamiento, de volver al corazón de la iglesia. Y tercera y breve reflexión que comparto con ustedes a propósito de esta pincelada que acabamos de escuchar. Es que el final de la vida de todo hombre será ser cristiano, porque en Cristo se recapitularán todas las cosas. Es verdad que al pueblo judío, sobre todo aquellos que han sido plenamente iluminados reconociendo a Jesucristo como Mesías, eh, no les gusta que se hable propiamente de conversión, porque ellos ya creían en el Dios verdadero. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios verdadero. Es solamente que el pueblo judío no ha reconocido todavía a Jesucristo como el Mesías enviado por el Padre, el que esperaban las naciones, ¿no? Entonces, aquellos que han logrado reconocer a Cristo y que se han hecho cristianos siendo judíos, eh, no les gusta hablar de conversión, sino de plena iluminación. Y estoy. Eh, absolutamente de acuerdo, ¿no? En cuanto a esa primera conversión, ellos ya creían en el Dios verdadero y ahora son plenamente iluminados reconociendo a Jesucristo como el Hijo único de Dios y reconociendo al Espíritu Santo como Señor y dador de vida. Estoy plenamente de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo en que ellos, aquellos que han sido plenamente iluminados desde el judaísmo, como los que ya somos cristianos desde el comienzo o hemos empezado a ser cristianos desde el paganismo en algún momento de nuestra vida, necesitamos una segunda conversión diaria. La conversión es necesaria en la vida de todos. Tenemos que dejar que el Señor transforme nuestro corazón para que vayamos todos al final confluyendo en Cristo, porque en Cristo serán recapituladas todas las cosas. Cristo es el que ha fundado ese pueblo en el que serán reunidos todos los hombres de todas las razas, de todos los tiempos, de todas las latitudes, y ese pueblo querido por el Padre desde toda la eternidad y animado, como si fuera su propia alma por el Espíritu Santo, ese pueblo se llama Iglesia, y al final hacia la Iglesia Cuerpo de Cristo hemos de confluir todos, pues sigamos predicando una Iglesia viva, Cuerpo Místico de Cristo, Templo Vivo del Espíritu Santo, Pueblo del Dios Viviente, para que todos los hombres podamos caminar en ella. Seguimos adelante, queridos oyentes, aquí en la sintonía de Radio María con este espacio que titulamos El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que estudiamos, como el mismo nombre nos indica, este libro de texto y los números que lo componen. Hemos empezado el capítulo tercero de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo, la segunda parte que nos habla de la celebración de los misterios cristianos, la segunda sección que nos habla de los sacramentos y este tercer capítulo que nos habla de los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión en la Iglesia. Bueno, pues bien, eh, hemos empezado a estudiar el sacramento del orden, que es uno de estos dos sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Ya estudiamos eh, qué es el sacramento del orden. Decíamos que el sacramento del orden es aquel sacramento mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. Los apóstoles recibieron una misión de Cristo que es la de apacentar, enseñar y santificar al pueblo de Dios en nombre de Cristo Cabeza. Bueno, pues esta misión confiada por Cristo a los apóstoles se transmitió a sus sucesores y a los colaboradores de estos, que son los presbíteros y también en cierta manera a los diáconos, para que continúe hasta el fin de los tiempos esta misión confiada por Cristo a sus apóstoles. Bueno, pues, ayer estuvimos estudiando dos cosas. La primera es por qué se llama sacramento del orden. Y la segunda, cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación, o lo que es lo mismo si este sacramento ya estaba prefigurado en la antigua alianza. Vamos por partes, entonces. El primer número de los que ayer estudiamos en el avance de doctrina fue el 323, que se pregunta por qué se llama sacramento del orden. Y nos dice lo siguiente el compendio, que orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, lo que se llama ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios, en nombre y con la autoridad de Cristo. Ayer hablábamos de que la palabra orden es polisémica, que tiene muchos significados. Decíamos con el diccionario de la Real Academia en la mano que orden significa colocación de las cosas en el lugar que les corresponde, eso es tener orden, también significa concierto, buena disposición de las cosas entre sí, también orden significa regla o modo que se observa para hacer las cosas, también significa serie o sucesión de las cosas. Decíamos que orden también es un mandato que se debe obedecer o observar o ejecutar. Y decíamos también que una de las acepciones que tiene la palabra orden es nivel o categoría que se atribuye a alguien o a algo. Por ejemplo, es un profesional de primer orden. Pero en determinadas épocas decíamos que la palabra orden significaba grupo o categoría social. Por ejemplo, en la Antigua Roma, se hablaba del orden senatorial. Bueno, pues en este último sentido, como grupo o categoría social, tenemos que entender la palabra orden cuando estamos hablando del sacramento del orden, y no tanto por categoría social, sino por grupo o cuerpo eclesial, como nos dice ese número 323, del que se entra a formar parte, en este caso mediante una especial consagración, que es la ordenación. Y a través de esta consagración por un don singular del Espíritu Santo, que viene sobre aquel que está siendo ordenado, le permite ejercer una potestad sagrada, la sacra potestas, al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Como ven, eh, la palabra orden, cuando la utilizamos para referirnos a este sacramento, tenemos que entenderla quizá en su origen tal y como se designaba en la antigüedad romana a esos cuerpos constituidos, en la Antigua Roma, en un sentido civil, eh, sobre todo de los que gobernaban. Y la palabra ordenación, o en latín ordinacio, designa la integración en un ordo, en un orden. ¿no? En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamentos en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de órdenes. Así lo hace en latín. Por ejemplo, eh, la liturgia habla del ordo episcoporum, que es el orden de los obispos, Habla del ordo presbiterorum, que es el orden de los presbíteros. Habla también del ordo diaconorum, que es el orden de los diáconos. Y también reciben este nombre de ordo otros grupos constituidos en la iglesia, como pueden ser los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. Ven, la palabra orden designa, por lo tanto, a un grupo constituido, a un grupo eclesial del que se entra a formar parte mediante una consagración especial. Bueno, decíamos que la integración en uno de estos cuerpos de la iglesia se hacía mediante un rito que se llama ordenación, que es un acto religioso y litúrgico que consistía en una consagración, en una bendición o en un sacramento. Bueno, hoy la palabra ordinacio o ordenación queda reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos y que va más allá de una simple elección o designación o delegación o institución por parte de la comunidad, pues se está refiriendo a un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, tal y como nos anuncia la Lumen Gentium, y ayer ya lo decíamos, que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consagración porque es un poner aparte, retirar de un servicio para poner aparte, e investir por Cristo mismo para su iglesia de determinados poderes a un miembro de esa iglesia. ¿Y en concreto cómo se hace esto? Bueno, pues se hace por la imposición de las manos del obispo y también por la oración consecratoria que constituye el signo visible de esta consagración. Bueno, pues como ven, queridos amigos, creo que nos queda claro por qué lo llamamos sacramento del orden. Porque la ordinacio, palabra que ya solo se reserva para la acción sacramental, nos introduce dentro de un orden, el orden de los obispos cuando alguien es ordenado obispo, el orden de los presbíteros cuando alguien es ordenado presbítero o el orden de los diáconos cuando alguien es ordenado diácono. Como ven, esos tres grados del sacramento del orden, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Bueno, ayer también eh, nos estuvimos deteniendo en cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación. O lo que es lo mismo, como les decía, si ya fue prefigurado el sacramento del orden en la Antigua Alianza. Y nos dice a este propósito el compendio del Catecismo en el número 324, como ayer veíamos, que en la Antigua Alianza el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los setenta ancianos. Por ejemplo, tres prefiguraciones que encontramos en el Antiguo Testamento del orden sagrado. ¿eh? Los levitas, que fue aquella tribu que no recibió en herencia una tierra, sino el servicio del Señor. Los levitas se dedicaban al servicio del Señor. Ayer, si ustedes lo recuerdan, leímos un texto del Libro de los Números en el capítulo primero, en el que se hablaba que eran los levitas los que se tenían que encargar de cuidar el arca del Señor, de custodiarlo, de levantarlo, de montarlo, de desmontarlo. Cuando el pueblo se movía, los levitas estaban al servicio del Señor, sacados de entre el pueblo para estar al servicio del Señor. También hablábamos del sacerdocio de Aarón y apuntábamos ahí algún texto que no pudimos leer, evidentemente porque nuestro tiempo es limitado, el libro del Éxodo 29, del 1 al 30, cómo se consagraba a los sacerdotes y cómo Aarón aparecía como ese sumo sacerdote. Y también hablábamos de la institución de esos setenta ancianos que participaron de la sabiduría y del poder de Moisés para que le ayudasen a gobernar a su pueblo, puesto que éste había crecido tanto que Moisés solo ya no podría dictar justicia para todos. Bueno, pues estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien mediante su sacrificio en la cruz es el único mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo, por tanto, se hace presente por el sacerdocio ministerial. Y citábamos aquella frase de santo Tomás de Aquino en la que dice que sólo Cristo es el verdadero sacerdote, que los demás son ministros suyos. El único sacerdote es Jesucristo y los demás que llevamos el sacerdocio ministerial lo que somos es ministros suyos, ministros del único sacerdote. Y veíamos también, a propósito de estas prefiguraciones, cómo la liturgia de la Iglesia, especialmente a la liturgia romana, en esas oraciones consecratorias del sacramento del orden, tanto en el episcopado como en el presbiterado como el diaconado, ya hablan de que este orden estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos se dice lo siguiente, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú que estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes, y no dejaste sin ministro tus santuarios. Y en la ordenación de presbíteros, la iglesia reza de la siguiente manera Dios Todopoderoso y Eterno, ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos como signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y Aarón al frente de tu pueblo, para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto multiplicaste el espíritu de Moisés comunicando a los setenta varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre. Y en la oración consecratoria para la ordenación de los diáconos, la iglesia confiesa lo siguiente, «Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera tres órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna». Bien, como ven, queridos hermanos, el sacramento del orden estaba ya prefigurado en la antigua alianza. Pero todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, de quien los sacerdotes somos meros ministros. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el Melquisedec, ese personaje misterioso que aparece en el libro del Génesis, en trato con Abraham, el Melquisedec, el rey sacerdote, el sacerdote del Altísimo, la tradición cristiana ha visto siempre como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en palabras de la Carta a los Hebreos, santo, inocente e inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes de la antigua alianza, no podían justificar al pueblo, por eso tenían que repetirse año tras año, pero el sacrificio único de Cristo nos ha traído la justificación. De manera que el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado de una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Y lo mismo acontece con el único sacerdote que es Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Así lo dice santo Tomás, como ya les he recordado antes. Y por eso, solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Bueno, amigos, pues dejamos aquí el repaso de los dos números a los que ayer nos asomamos. Vamos a detenernos un poquito, como hacemos siempre en La Palabra, para escuchar un poquito de música que nos ayude a reflexionar sobre lo ya dicho y esta música que les ofrezco es una canción de Gabby and Company titulada Sonrisas robadas está sacada del álbum Sorprendentemente Tuyo. Espero que les guste. Enseguida volvemos a estar con ustedes. Son las 4 y 33 minutos de la tarde, al menos en la península, una hora menos en el archipiélago canario. Y continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María, aquí en el compendio del Catecismo. Aprovecho para saludar en este momento a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía en los últimos minutos. Y vamos a seguir avanzando en el estudio del compendio del Catecismo y de este sacramento del orden que es en el que nos estamos ocupando. Estamos ahora en la página 118 del compendio del Catecismo y vamos a estudiar el número 325. ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 325 ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? El sacramento del orden se compone de tres grados que son insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. El episcopado, el presbiterado y el diaconado.
1: Acabamos de escuchar, queridos oyentes, que el sacramento del orden se compone de tres grados. Que son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia. Quiere decir que los tres grados del sacramento del orden, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia. Y esto es así porque así Dios lo ha querido. El número 1554 del Catecismo Mayor nos explica un poquito más y fundamentándolo también en las fuentes esto de lo que nos habla el número 325, los grados del sacramento del orden, que como vemos son tres, el episcopado, es decir, los obispos, el presbiterado, los sacerdotes y el diaconado. Bueno, el número 1554 del Catecismo Mayor, citando a Lumen Gentium en el número 28, nos dice lo siguiente. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Ya desde antiguo, es decir, en el Nuevo Testamento ya vemos esta estructura de la iglesia, esta estructura orgánica de la iglesia y del sacramento del orden. Estaban los apóstoles, después los que les ayudaban los presbíteros, y estaban también los diáconos que comenzaron su andadura cuando los apóstoles se dieron cuenta que no podían atender al servicio de las viudas y abandonar la predicación de la Palabra de Dios. Y así surgen también los diáconos. Continúa diciéndonos el Catecismo Mayor de la Iglesia que la doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconoce que en estos tres grados existen dos que son participación ministerial en el sacerdocio de Jesucristo. Estos dos grados son el episcopado y el presbiterado. El diaconado, por otra parte, está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos o sacerdote designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, que es el diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Nos dice San Ignacio de Antioquía, en su carta a los trayanos que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la Asamblea de los Apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Fijaros hasta qué punto este texto de San Ignacio de Antioquía, que es del siglo II, nos está hablando ya de esa estructura orgánica de la Iglesia y que estos tres grados son insustituibles. No podría existir la Iglesia sin los obispos, representantes de los apóstoles, que tienen el sumo sacerdocio en sus propias iglesias particulares, sin los presbíteros, que son como ese senado de los obispos, que les ayudan tanto en el gobierno como en la enseñanza de la palabra de Dios, como en la santificación del pueblo celebrando los sacramentos, ayudan a los obispos como colaboradores suyos que son, y también los diáconos, los diáconos que no es solamente un orden de paso. Ya saben que los sacerdotes antes de serlo somos ordenados diáconos, sino que también el diaconado tiene su propia entidad dentro de esa estructura orgánica de la iglesia. Tanto es así que en la Iglesia Latina se recuperó el diaconado permanente como una vocación propia, o bien de hombres célibes o bien también de hombres casados. Y me estoy refiriendo a los diáconos como vocación permanente, en muchos casos son también varones casados. Bueno, pues esto nos dice el número 325, queridos amigos, a propósito de los grados de que se compone el sacramento del orden. Son tres y además insustituibles para la estructura orgánica de la Iglesia. El episcopado, el presbiterado y el diaconado. Bueno, pues a partir de ahora, queridos amigos, vamos a ir estudiando cada uno de estos grados y cuáles son los efectos que produce la ordenación en cada uno de estos grados del sacramento del orden. Así que, si les parece, vamos a dar un pasito más. Vamos al 326, que empieza a hablarnos de los obispos. ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal? vamos a escuchar lo que nos dice el número 326 del compendio, en la voz de Marta Jara.
0: Número 326. ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal? La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden hacia el obispo legítimo sucesor de los apóstoles lo constituye miembro del Colegio Episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar.
1: Pues como hace siempre el compendio del Catecismo al hablarnos de los efectos, nos ofrece un listado de los efectos que produce la ordenación episcopal en aquel que lo recibe. Nos dice lo siguiente, lo acabamos de escuchar. Da, en primer lugar, la plenitud del sacramento del orden. Aquel que recibe la ordenación episcopal posee la plenitud del sacramento del orden. Por esta misma razón, nunca se le ordena a un laico directamente obispo, sino que primero se le ordena diácono, después se le ordena presbítero y después se le ordena obispo. No en vano, queridos oyentes, y esto todavía puede hacerse cuando el obispo, que es el que posee la plenitud del orden, celebra una misa estacional como obispo de la diócesis en la que preside a todos en la caridad, cuando se reviste los ornamentos, pues no solamente se pone el alba, el cíngulo y la estola, sino que luego se coloca una dalmática de diácono, esto no siempre se hace evidentemente, pero... Si cogemos el ceremonial episcoporum, vemos que es como debe revestirse, se pone una tunicela o una dalmática, que es la vestidura propia del diácono, y sobre ella se coloca la casulla, que es la vestidura propia del sacerdote, para manifestar esa plenitud del sacramento del orden que reciben los obispos. Nos dice que otro efecto de la ordenación episcopal es que hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles. Por lo tanto, queridos amigos, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y aquí estriba la sucesión apostólica. Los obispos transmitieron sus poderes a sus sucesores, que fueron los obispos. Estos obispos de la primera generación lo hicieron a sus sucesores y así sucesivamente, valga la redundancia, hasta llegar hasta nosotros. Por eso alguien que recibe la ordenación episcopal es un legítimo sucesor de los apóstoles. A mí me gusta pensar, queridos oyentes, que si pudiéramos hacer el árbol genealógico en cuanto a la ordenación de cualquiera de los obispos de nuestra tierra o de la Iglesia católica, siempre si fuéramos hacia atrás y pudiéramos hacerlo porque tuviéramos datos, siempre llegaríamos a algún apóstol, porque los obispos son legítimos sucesores de los apóstoles. Otro de los efectos que nos dice el compendio del catecismo que produce la ordenación episcopal es que constituye a quien la recibe el miembro del colegio episcopal. Igual que Jesucristo fundó el colegio apostólico, que estaba constituido por todos los apóstoles, pues también todos los obispos en comunión con el papa están constituyendo el colegio episcopal y cada uno de los obispos legítimamente ordenado es miembro de ese colegio episcopal que en comunión con el Papa comparte con él y con los demás obispos la solicitud por todas las iglesias. Los obispos no solamente son obispos para su diócesis, es cierto que en su diócesis tienen la plena potestad de Jesucristo, pero con todos los demás obispos en comunión con el Papa tienen la solicitud por todas las iglesias. Esto se pone de manifiesto de una manera solemne y especial en los concilios ecuménicos, cuando el Santo Padre convoca a todos los obispos del mundo para que traten de los problemas de toda la Iglesia, puesto que los obispos, como miembros de ese colegio episcopal, participan de esa solicitud universal por todas las iglesias. Y nos dice también que la ordenación episcopal, como efecto, confiere a aquel que la recibe los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Fijaros a este propósito lo que nos dice Lumen Gentium en el número 21. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, se confiere la gracia del Espíritu Santo y se queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, maestro, pastor y sacerdote, y actúan en su nombre, in ellos persona agant, dice así textualmente en latín. Y Christus Dominus, que es otro documento del Concilio Vaticano II, en el número 2, dice lo siguiente, «El Espíritu Santo que han recibido ha hecho de los obispos los verdaderos y auténticos maestros de la fe» pontífices y pastores o sea que ellos participan plenamente de ese triple munus de Cristo Jesús que también recibe la iglesia enseñar, santificar y regir bueno amigos pues vamos a detenernos aquí de momento no decimos muchas más cosas efectos de la ordenación episcopal los repasamos un poquito pues da la plenitud del sacramento del orden por eso los obispos son los sumos sacerdotes en su propia diócesis por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden y de hecho se le llama por tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. También hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal compartiendo en comunión con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar, y gobernar. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí, queridos amigos. Hoy sí que abrimos nuestro número de teléfono de directo, el 910059419. 910059419. Pueden ir ustedes marcando si quieren compartir con nosotros algún testimonio, o si ustedes desean hacernos alguna pregunta que nosotros podamos responder, pues lo haremos con sumo gusto. Pueden ir marcando mientras escuchamos unos compases de una canción de la hermana Glenda que se titula O oh Cauterio Suave. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el 910059419.
0: suave o regalada llaga o mano blanda o toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga matando muerte en vida las la trocado, o oh, cauterio suave no blanda o toque delicado que a vida eterna sabe y toda deuda paga matando muerte en vida castrocado que a vida eterna sabe y toda deuda paga matando muerte en vida Estroca
1: Bueno, amigos, eh, 11 minutos, 10 minutos, mejor dicho, nos separan de las 5 de la tarde y aquí estamos abriendo el teléfono de directo, el 910059419. Y sin más preámbulos, nos vamos hasta Madrid porque allí nos espera Elena. Buenas tardes, bienvenida, amiga.
3: Buenas tardes, Padre Raúl. Estoy contentísima de hablar con usted. Me encanta su programa, nos hace mucho bien. De verdad, gracias. Gracias a usted por el programa y gracias a Radio María. Muchas gracias, padre.
1: Muchísimas gracias. Claro que se lo agradecemos mucho estas palabras y nos gusta saber que el programa hace bien. Y bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado del receptor de radio, eh, pues también haciendo eh, que este programa, pues, pues eh, verdaderamente, tenga unos receptores que con tanto cariño y con tanto fervor van también asimilando y gustando la doctrina católica. No sé si tenía alguna pregunta concreta, Elena, que hacernos.
3: No, no, muchas gracias. Solamente quería saludarle y que siga así, que nos da mucha fuerza y nos da me hace mucha ilusión, una bueno, a mí y a todo el mundo, por lo que veo.
1: <ríe> Qué bien. Bueno, pues a mí también, de verdad que sí. Y estos momentitos que tenemos siempre al final del programa en el que podemos hablar con nuestros oyentes también nos ayudan muchísimo, nos ayudan muchísimo para que no sea solamente el catecismo eh, vaya en una dirección, que es desde el micrófono a los oyentes, sino también desde los oyentes hasta nosotros. Bueno, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga y le doy una bendición especialísima. Muy, muchas gracias, Elena. Y vamos ahora hasta Bilbao, donde eh, tenemos una persona que no nos deja su nombre, pero que también quiere intervenir. Muy buenas tardes y bienvenido.
3: Buenas tardes, me llamo, ya he dicho, ¿verdad? el Rosario Charo, no, no me han entendido. Ah,
1: Charo, ah, no le han entendido. Bueno, Charo, pues encantadísimos de que nos llame también. Usted dirá sí. Charo.
3: Pues mire, es para darle enormemente las gracias por su retransmisión, porque resulta que yo tengo en casa el compendio y el catecismo, pero no veo. Desde hace tres, cuatro años me quedé sin sin vista, de cosa de mácula, y entonces cada vez que oigo una cosa, claro, he hecho la mano, pero ¿para qué? alcanzó los, los libros. Entonces, cuando usted detalle alguna cosa del catecismo de mayor al comen, al compendio, pues me hace mucha ilusión, porque eso yo no lo podría aclarar.
1: Muy bien. Pues sí. en nada, nos alegramos enormemente, Charo, de ser sus ojos, eh, ahora que usted no puede utilizarlos para leer, pues de ser sus ojos también para leer estos textos doctrinales maravillosos que nos van formando a todos, al primero a mí, eh, y donde encontramos esa doctrina que nos salva. Así que nos alegramos mucho de, de poder ser sus ojos en este momento en el que abrimos todos los días el compendio y vamos leyendo cada uno de los números y luego tratamos de... ...desgranar aquello aquello que nos dicen... ...no sé si tiene alguna otra pregunta Charo...
3: ...pues no... ...porque mi única pregunta era que... ...bueno yo estoy bastante formada... ...luego en clase de religión... ...cuando estudié la carrera... ...y tuve buenas notas... ...excepto una vez que me hicieron repetir... ...un examen por una cosa de... ...bueno tenía sobresaliente... Eso no es soberbia, ¿eh? Era que estudiaba. Era estudiaba. <risa> Resulta que me preguntaron no sé qué cosas y un día coincidí con el sacerdote, que era el párroco de San Vicente, y con otro sacerdote que era el que nos estaba dando unas clases cuando yo estaba haciendo... Tengo 88 años, ¿eh? Y cuando yo estaba haciendo el servicio social, eso ustedes no lo saben, como servicio militar, y entró hombre a existir, y hombre, si está aquí la alumna, no sé qué, no sé cuántos, eso, el párroco. Y dijo lo que así, le digo, don Julián, ya sabía que este me suspendió en religión. Y dice, no lo puedo creer. Y me dice, sí, pues qué te preguntó el sacramento del orden. ¿Y qué le pusiste? ¿Es que no, pues, pues lo que sabía, así, brum. Y me dice, ¿y por qué no lo estudiaste o lo detallaste? Le dije, sería serio, porque no, como nunca pensé en ser cura,
1: <risa> Está muy bien Pues muchísimas gracias Charo Por haber conectado con nosotros En este día eh, Por estar ahí cada tarde al otro lado De su receptor de radio Y también por habernos hecho reír Con esta anécdota tan simpática ya que le saben sobre el sacramento del orden. Bueno, y así vamos a terminar, queridos oyentes, nuestro programa de hoy, pero seguiremos mañana, si Dios quiere, si el Señor nos da salud. Ya saben que a las cuatro en puntito, cuando termine Mónica su programa, pues aquí estaremos atendiendo eh, al compendio del catecismo, desarrollando el sacramento del orden, y luego escuchándonos en este último ratito que echamos juntos cuando abrimos nuestro teléfono de directo. Que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, volvemos a encontrarnos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.